0: Hier ist hr1 Talk mit Marco Schreil. Guten Morgen, schönen Sonntag Ihnen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist eine junge Frau heute, die zu denen gehört, die zur Corona-Krise, zum Beginn der Corona-Krise Applaus bekommen haben für ihre Arbeit. Ich sage ja immer, für die leider erst die Viruskrise kommen musste, damit andere merken, Personal in der Pflege, Krankenpfleger, Krankenschwester sind systemrelevant und leisten mehr, als sie per Lohnzettel wert sind. Das können wir besprechen mit Franziska Böhler, die zu Gast ist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Krankenschwester auf einer Intensivstation in der Nähe von Frankfurt gewesen,
1: muss man sagen? Gewesen, genau. Ich habe 13 Jahre lang da gearbeitet mhm. und habe dann letztes Jahr im Oktober gekündigt. Zugunsten der Familie. Also das war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich packe das nicht mehr, wird mir zu viel. Mein hm. Mann ist Chirurg und ähm, muss eben am Wochenende auch ran. Und das heißt, Sie haben diesen Applaus gar nicht bekommen? Doch, doch, doch. <lacht> ich bin nur schon so lange da, dass ich eben echt lange Kündigungsfrist hatte. Also hm. ich war dann bis März noch auf Station. Wie, wie
0: hat sich das denn angefühlt, wenn man in diesem Pflegesystem arbeitet, diesen Applaus zu bekommen? Haben Sie den noch im Ohr?
1: Also ich wusste von Anfang an, dass das temporär ist, dass das nichts Anhaltendes ist. Aber ich muss trotzdem sagen, das hat sich gut angefühlt. Ja, das war mental sehr bestärkend. Also man ist mit einer ganz anderen Einstellung früh aus der Haustür raus. Ja. Mhm. Das war so ein Wahrnehmen, das war Anerkennung, das war Wertschätzung und das, das war gut.
0: Und was ist davon geblieben? Das bespreche ich mit Franziska Böhler, die Anfang 30 ist, Krankenschwester auf einer Intensivstation war, 13 Jahre lang in der Nähe von Frankfurt. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre Arbeit und da geht sie nicht zimperlich mit mit um, wo ist unser Gesundheitswesen eigentlich selbst nicht gesund? Vielleicht können wir die Frage mitnehmen in die nächsten zwei Stunden hier im hr1-Talk. hr1, genau meins. Der hr1-Talk mit der Krankenschwester Franziska Böhler, die ein Buch geschrieben hat, das heißt I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Frau Böhler, wenn wir zwar uns jetzt als Freunde Bekannte treffen würden und wir würden, ähm, Sie würden diesen Satz beenden mit trotz allem und wir reden über einen Typen, dann würde ich sagen, vergiss ihn, schick ihn, <lacht> schick ihn weit weg. Der ist nicht äh, das Richtige. ertragen Sie da gerade sowas wie eine vergiftete Beziehung oder wie ist das?
1: Nein, nein, nein. Man muss ja sagen. Es gibt ja schon ganz viele Bücher über den Pflegenotstand und über Krankenhäuser. Und das sind alles sehr anklagende Werke gewesen, muss man ja sagen. Und genau das wollte ich eben nicht machen. Ich wollte genau aufzeigen, was läuft schief, wo sind die Probleme. Aber ich arbeite ja auch noch in dem Beruf, ganz mhm. klar. Und es gibt viele Gründe, warum ich das noch tue und warum ich auch nichts anderes machen könnte. Was ist denn
0: zum Beispiel ein Trotz allem?
1: Ja, ein Trotz allem ist einfach diese Tatsache, dass man, und das kann man in sonst keinem anderen Beruf, dass man selbst, Bestandteil eines Genesungsprozesses ist, dass man einfach was dazu tut, dass jemand lebt, dass jemand gesund wird. Und das geht im Büro nicht. Das will ich gar nicht kleinreden. Es gibt viele wichtige Berufe, aber diese eine Sache. Ja.
0: Aber wenn wir es jetzt wirklich mit der Beziehung vergleichen, wenn wir zwar hier sitzen würden und Sie würden mir sagen, ich bin total verknallt in diesem Beruf, trotz allem, die, dieser, dieser Appendix, das was da hinten dran ist, macht ja eigentlich das, was man vorher sagt, so ein bisschen kaputt. Also wie groß ist denn die Liebe zu diesem Beruf?
1: Naja, das ist auch was, das ich immer wieder betone. Das darf dich nicht kaputt machen. Also wenn man merkt, das frisst einen auf oder greift ins Privatleben ein und lässt dich nicht mehr schlafen, dann muss man was ändern, ganz klar. Und deswegen reduzieren ja auch so viele Kollegen. Ja. Das ist mhm. ja auch wirklich eine Erscheinung, dass ganz viele in Teilzeit arbeiten, weil sie sich einfach sagen, da nehme ich ein bisschen weniger Geld und äh, habe dafür mehr von meinem Privatleben.
0: Wenn man Ihr Buch liest, dann erfährt man, dass Sie eben Krankenschwester auf einer anästhesiologischen, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Anästhesiologischen. <lacht> Intensivstation waren. Also Anästhesie-Intensivschwester, so würde ich das übersetzen. Also wirklich Hardcore-Intensivstation.
1: Und Sie haben gerade
0: gesagt, nach 13 Jahren war zum Ende letzten Jahres Schluss. Warum haben Sie Schluss gemacht?
1: Also die Arbeit hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und sie fehlt mir auch. Also ich denke mit Herzschmerz zurück, muss ich echt sagen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann zurückgehe. Aber ähm, wie gesagt, mein Mann ist Arzt und ähm, muss eben an Wochenenden arbeiten, hat Bereitschaftsdienst und wir haben zwei kleine Kinder. Und es war zum Schluss dann so, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass wir keine Wochenenden mehr zusammen haben, dass unser Familienleben einfach leidet. Und einer musste in den sauren Apfel beißen, das war dann nicht.
0: Ja. Hm. Dann sitzt mir eine Krankenschwester gegenüber, die gleich zu Beginn ihres Buches, also als ich das angelesen habe, ich kann Ihnen meine Situation erklären, äh, waagerechte Sofa, gemütlicher Abend und ich schlage ihr Buch auf und gleich nach fünf Sätzen scheppert mir der Satz, Zitat, ich sitze nur da und starre auf meine weißen Stationsschuhe, an denen Spuren der letzten Stunden kleben, Urin, Kot, Desinfektionsmittel, Blut. Zitat Ende. Das klingt für mich jetzt nicht nach dieser heilen, weißen, Krankenschwesterwelt, die man sich so vorstellt?
1: Ja, die gibt es ja auch nicht. Ich meine, die Schwarzwaldklinik und Grace Anatomy spiegeln <lacht> jetzt natürlich nicht die Realität wider. Das dürfte auch jedem äh, klar sein. Aber ja, ich meine, sicher, so ein Arbeitstag hinterlässt Spuren und äh, die hinterlässt er an Schuhen und Kleidung und natürlich auch an der Seele, aber dieses Stationsklo äh, ist so ein Rückzugsort. Das ist total crazy, aber wie oft habe ich Ärzte, Schwestern da rauskommen sehen, die verheult waren. Einfach, weil man auf diesem blöden Klo zehn Sekunden Ruhe hat. Und mhm. sonst nichts ja, nichts hört, nichts sieht und einfach runterkommt.
0: Haben Sie da auch gesessen und geheult? Oder haben Sie nur, in Anführungsstrichen, auf die verschmutzten Schuhe geguckt?
1: Oh, ich habe da oft gesessen und geheult. Ja, ja. Mhm. Das ist eine kleine, So ein kleiner Zufluchtsort. Einfach. Mhm.
0: Aber auch da für mich die ganz normale Verständnisfrage, warum dann? Weil Sie wissen ja genauso gut wie ich auch, wir haben doch nur dieses eine Leben. Warum machen Sie es trotzdem?
1: Es ist ja so, das ist ja ganz oft nur situativ. Also diese Situationen, die einen so runterziehen und fertig machen, das ist ja nicht jeden Tag so. Es gibt ja auch gute Tage Also und die guten Tage überwiegen ja ganz oft auch.
0: Ja. Franziska Böhler ist unser Gast im hr1-Talk. Franziska Böhler ist Krankenschwester auf einer Intensivstation gewesen in der Nähe von Frankfurt und berichtet in ihrem Buch über den Alltag, den man hat in diesem Beruf, Sie haben gerade schon gesagt, Sie wollen gar nicht anklagend sein, sondern Sie wollen eigentlich eins zu eins niederschreiben und zeigen, was da wirklich passiert. Wie sieht denn Alltag für Sie heute aus in Ihrem Beruf?
1: Mein Alltag hat sich verbessert, aber er hat sich verbessert, weil ich den Arbeitsbereich gewechselt habe. Ich bin ja mittlerweile Anästhesieschwester. wir machen ambulante Narkosen, haben drei OP-Zentren und ähm, ich habe jetzt einfach geregelte Arbeitszeiten. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich um dreiviertel sieben anfange und um 17, 18 Uhr fertig bin. Also hm. keine Schichten mehr, keine Wochenenden, keine Nächte. Letzte Woche sagte mein Sohn zu mir, weißt du was, das ist total cool, dass du jetzt am Wochenende daheim bist. Hm. Und da dachte ich mir so, irgendwas hast du richtig gemacht. Ja. Und hm. das war vorher einfach nicht so. Also Mama war einfach jedes zweite Wochenende weg und sie war auch nachts weg. Hm. Und das haben die Kinder gemerkt, die sind jetzt sieben und vier und ähm, waren dann eben mit der Oma auch nicht mehr abzuspeisen ja, an manchen Tagen.
0: Das heißt, wenn man sich für diesen Beruf Krankenpfleger, Krankenschwester, Pflegepersonal entscheidet, muss man sich auf diese drei Schichten per se erstmal einlassen. Eigentlich.
1: Ja, und das geht auch ganz gut, muss ich echt sagen. Also mir hat das nichts ausgemacht. Also ich äh, habe mich dann eben dem angepasst. Ich bin halt einkaufen gegangen, wenn andere Leute auf der Arbeit waren. Und dieses wirklich... Überwältigende Gefühl, wenn man nach dem Nachtdienst fährt und diese ganzen Leute kommen dir entgegen. Du weißt genau, du gehst jetzt ins Bett. Das ist aber echt nicht zu verachten.
0: Wenn Sie von dem überwältigenden Gefühl sprechen, wie überwältigend ist es eigentlich, wenn man weiß, dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann würde jetzt nicht mehr leben, wenn es mich nicht gegeben hätte?
1: Das ist das Beste, was es gibt, und ich glaube, das ist auch das, was mich angetrieben hat und was andere Kollegen antreibt.
0: Sie schreiben trotzdem dieses Buch. Und beim Lesen des Buches, auch wenn Sie vollkommen recht haben, es ist nicht anklagend, sondern es ist beschreibend. Habe ich mich manchmal gefragt, und dann kommt die morgens ins Schwesternzimmer und zieht sich ihren Kittel an. Und dann gucken zwei und sagen, du Verräterin, du erzählst etwas, was du eigentlich nicht erzählen sollst. Wie wichtig ist es Ihnen, dass dieser ganz normale Alltag und auch der ganz normale Wahnsinn
1: erklärt wird? Das ist total wichtig und deswegen... Ähm habe ich es ja auch so geschrieben, dass es sich an die Gesellschaft richtet. Das ist, versteht ja jeder ohne, ohne großartigen Fachjargon. Das ist einfach der Alltag und das ist das, mit dem wir konfrontiert sind. Und es soll ja auch, und ich finde, das ist auch durchaus motivierend, andere ähm, oder jüngere Menschen wieder dazu bringen, den Beruf zu ergreifen. Das muss erzählt werden.
0: Hat Ihnen eigentlich irgendwann mal jemand beigebracht, wie das mit dieser Distanz geht? Weil auch das ist mir beim Lesen aufgefallen, dass ich dachte, wenn da so diese ganzen... Heftigen Situationen kommen, von denen Sie ja wahrscheinlich während einer Schicht nicht nur eine haben. Wie geht das professionell zu sein, trotzdem nicht unempathisch und sich aber auch von der Geschichte, mit der man sich gerade beschäftigt,
1: dieser Krankengeschichte
0: nicht völlig einnehmen zu lassen?
1: Also ich glaube, das ist eine Sache, die äh, mir teils in die Wiege gelegt worden ist. Also ich komme aus einer Familie, wir haben immer offen über alles gesprochen. Und ähm, da war jetzt auch der Tod kein Tabuthema. Und meine Mutter, die hat das immer ganz offen kommuniziert. Ähm, und deswegen hatte ich damit auch keine Berührungsprobleme oder Berührungsängste. Ja, Das ist natürlich dann in, in, in der Praxis wieder was ganz anderes als in der Theorie. Und dann ist man Anfang 20, ist frisch examiniert und dann fehlt es natürlich an emotionaler Reife, ganz klar. Das muss man lernen. Hm. Aber sobald man merkt, dass man abends nach Hause kommt und hat das mit heimgenommen und schläft schlecht, dann muss man da glaube ich dran arbeiten. Aber das schafft auch nicht jeder. Ja, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, ähm, dieser emotionale Druck, ähm, der viele dann den Kittel an den Nagel hängen lässt.
0: Wenn Sie gerade Ihr Elternhaus ansprechen, was war das eigentlich für eins? Gibt es da schon äh, Krankenschwestern, Ärzte? Gab es welche, die Sie unterstützt haben? Oder gab es auch mal den Satz, bist du das Wahnsinn?
1: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also meine Mutter wäre immer gerne Krankenschwester geworden. Also das war auch so ein kleiner, unerfüllter Traum. Das ist Traum, schon ein Riesenvorteil, ne? Ne? wenn ja, Mama ja, ja. es gern geworden wäre. <lacht> die, ähm, die hat das schon forciert. Also ich erinnere mich auch noch wirklich lebhaft dran, dass ich äh, jede blutende Wunde versorgen wollte. Da habe ich mich drauf gestützt, wie ein geier. Und habe immer Verbände angelegt, habe mir einen Arztkoffer zu Weihnachten gewünscht. So. Der Klassiker. Ja, ja. Und meine Mutter hat, das, ähm, hat mich da drin bestärkt und gesagt, mach das. Aber sie hat auch gesagt, ähm, wenn du das machen willst, musst du dir bewusst sein, dass du einen Haufen Verantwortung hast und dann musst du mal mit deinem Lotterleben hier aufpassen. Also es ist halt <lacht> kein Zuckerschlecken. Ja. Also die hat mir schon ganz früh ähm, auch, hat sie mir klar gemacht, Franzi Verantwortung. Und das ist äh, nichts, was, was man einfach so wuppt.
0: Wie häufig kriegen Sie aus der Familie einen
1: Anruf, ich habe mich in den Finger geschnitten oder... Och nö, das eher selten. Das macht der Chirurgenmann dann.
0: <lacht> Franziska Böhler ist zu Gast bei uns im hr1-Talk. Mit Marco Schreil und zu Gast ist die Krankenschwester, die Intensivkrankenschwester war, Franziska Böhler, die über ihre Zeit dort auf der Intensivstation ein Buch geschrieben hat, äh, über diesen verrückten Alltag. Jetzt sitzen sie schon so eine halbe Stunde mir gegenüber und ich würde sie total gern einfach auch mal beschreiben. Also sie sind 33, wenn ich das richtig weiß und ähm, da sitzt mir eine Frau mit Unterarm-Tattoo und mit Nasenpiercing gegenüber. Jetzt passt auch dieser Musikwunsch ACDC, It's a long way to the top. Also Sie sind nicht von der soften Art, oder?
1: Nein, also musikalisch <lacht> zumindest nicht. Ja, Ich war auch zu Tode betrübt, dass das Rammstein-Konzert ausgefallen ist dieses Jahr. Hm. Ja, also Metal ist schon mein Ding. Ja.
0: Okay, dann äh, tauchen wir jetzt ein in Musikwunsch Nummer 1 von Franziska Böhler. It's a long way to the top, ACDC. Ähm, die E-Gitarre am Anfang ist das schönste, glaube ich, oder? Das ist total geil, kriege ich
1: richtig... It's, out. It's a long way to the Top, if you wanna rock
0: Ein Talk heute mit der Krankenschwester Franziska Böhler, die ein Buch über ihre Arbeit auf der Intensivstation geschrieben hat. Wenn ich an Intensivstationen denke, also ich musste sie zum Glück selbst noch nicht erleben, persönlich. Ich denke da an dieses Piepsen, an diese vielen Maschinen, an so Kontrollapparate. Wie viel Krankenschwester kann man auf so einer Station eigentlich noch sein?
1: Das hört man irgendwann nicht mehr. Das geht in Fleisch und Blut über. Also das Einzige, was noch Puls macht, ist dieser rote Alarm. Der geht dann relativ schnell und schrill. Da ist dann irgendwas, ja,
0: da ist was passiert, da muss man gucken. Dann ist es wirklich emergency room Ja, Bro. ja.
1: Aber ansonsten auch ähm, dieses ganze Gepiepse und, und, und Alarmiere, irgendwann hört man das nicht mehr.
0: Ist diese, diese Maschinenkontrolle eher Fluch oder Segen?
1: Das gehört zu der Kompetenz dazu, die man besitzen muss. Also, dass ich diese Maschine kenne, dass ich weiß, wie sie funktioniert, das muss ich einfach beherrschen.
0: Das heißt, damit hat sich auch das Bild einer, einer Pflegekraft, einer Krankenschwester komplett verändert, oder? Also, wenn wir jetzt so an, an historische Filme denken, da kamen ja wirklich diese Damen mit den Häubchen um die Ecke, die hatten so einen schönen gestärkten weißen Kittel und die haben irgendwie maximal Blut abgenommen und ansonsten kam der Herr Doktor um die Ecke.
1: Jetzt ist es wichtig, diese ganzen technischen Sachen zu durchschauen? Das ist nicht alles. Also das Allerwichtigste, glaube ich, ist eine Fähigkeit, ich nenne sie gerne das klinische Auge, dass man... Ja, verschiedene Dinge beurteilen kann und das sind Vitalfunktionen, das ist Schweiß, das ist Urin, das sind, das sind Körperflüssigkeiten und das ist alles ein Zusammenspiel, das dann ein Bild ergibt und da kann man die Maschine so gut kennen, wie man will. Wenn man den Rest einfach nicht erfassen kann, dann bringt es einem nichts, ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie sind mit einem Chirurgen verheiratet, das heißt, Sie haben diese Fachgespräche zu Hause. Wie wertvoll ist denn Ihre Arbeit für die Arbeit Ihres Mannes, der
1: Mediziner ist? Also tatsächlich reden wir ständig über die Arbeit, aber das ist jetzt nichts Negatives. Es ist ein Vorteil auch hinsichtlich dessen, dass ich einfach am Wochenende auch heimgekommen bin und konnte mich auskotzen und er hat das verstanden. Ich glaube, das ist schwierig, wenn da jemand sitzt, der fachfremd ist und das vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Ja. Aber mein Mann zum Beispiel sagt auch oder betonte auch ganz oft immer, dass er in seinen ersten Jahren als Assistent, als Jungassistent auf den Stationen das meiste von den Schwestern gelernt hat, ja, von den erfahrenen Schwestern.
0: Wahrscheinlich auch die Empathie, oder? Weil ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch den ein oder anderen Mediziner und eine Medizinerin, wo ich immer sage so, Wahrscheinlich seid ihr im, im Fach Medizin, kriegt ihr eine Eins. Im Fach Empathie fallt ihr durch.
1: Ja, Empathie, ich weiß nicht, ob man Empathie lernen kann. Das muss man, glaube ich, mitbringen. Ja.
0: Warum ist das so? Was ist Ihre Analyse? Sie beobachten diese Damen und Herren ja jetzt schon über ein Jahrzehnt. Mhm. Warum haben die das nicht drauf?
1: Man kann das ja nicht so verallgemeinern. Ja, das ist ja auch wieder, da gibt es ja da mal einen, der ist halt jetzt sozial nicht so verträglich und die anderen sind total toll. Aber ich glaube, das ist dasselbe Problem wie bei uns auch, dass man über die Jahre einfach so viel mitmacht, so viel sieht, so viel erträgt, dass man dann irgendwann so ein bisschen zynisch wird. Ja. Mhm.
0: Und vor allem, ähm, auch das habe ich ja erlebt, nicht nur zynisch, sondern auch, Wirklich wie, wie lebende Maschinen. Also der Blinddarm in Zimmer 3 braucht dringend neue Bettwäsche. Statt zu sagen, die Frau Schmidt im Zimmer 3, die bräuchte frische Bettwäsche, weil es ja gerade völlig uninteressant ist, ob die einen Blinddarm hat oder ob man ihr das Bein operiert hat, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man sich vielleicht Namen nicht so gut merken kann und mit dem Krankheitsbild dann mehr anfangen kann. Also ich muss zugeben, ich habe das auch schon gemacht. Wenn dann eine Aufnahme kam und jemand fragt so, was kommt denn? Ja, der Dickdarm. Das ist aber nicht böse gemeint. Also das sollte natürlich niemand. Also das macht man nicht vor Patienten, mhm. ganz
0: klar. Mhm. Weil das schreiben Sie auch. Das möchten Sie eigentlich nicht sein. Sie schreiben in Ihrem Buch: Man will keine, kein abgestumpfter Pflegezombie werden.
1: Ja, es gibt diese Tage. Da weiß man einfach nicht, wo fängt man an, wo hört man auf. Und dann fängt man an, einfach nur äh, ja, so zu denken. Ich muss bis 9 Uhr fertig werden. Und dann wird es abgehandelt. Dann werden die Patienten abgehandelt. Und so soll es halt auf keinen Fall laufen.
0: Die Krankenschwester Franziska Böhler ist unser Gast im H1 Talk und wir reden bis 12 der hr1-Talk am Sonntagvormittag im Radio und jederzeit übrigens als Podcast abrufbar in der ALD audiothek Wir zwei, wir liefern heute Nachschub für diese Kategorie. Franziska Böhler ist nämlich mein Gast, Krankenschwester auf einer ich probiere das jetzt nochmal, anästhesiologischen Intensivstation in der Nähe von Frankfurt gewesen. Perfekt, ah, funktioniert. <lacht> ähm, haben Sie eigentlich so eine ganze Schublade voller Autogrammkarten zu Hause?
1: Nein, oh Gott, nein, das ist mir auch total unangenehm, muss ich sagen. Für mich hat Sie ja nichts geändert. Ich habe das Buch geschrieben, ich gehe ganz normal arbeiten also und sie
0: sind ganz normal bei Instagram mit über 200.000 Followern. Ja. Zum Vergleich, ich habe da 15.000. Ja, also es kommt lange nichts zwischen uns. Sie sind ein Influencer, eine Influencerin.
1: Ja, ja, mein Gott, das gibt wichtigeres auf der Welt. Ja, das ist jetzt also, ich kriege rote Backen, ne? Das, wenn man hörte, Gott sei Dank, kann man das nicht Wie mal.
0: wie kommt das denn? Was glauben Sie? Warum sind Menschen ob jung oder alt, männlich oder weiblich, interessiert an dem, was Sie da ähm, für Content liefern?
1: Ja, ich habe vor drei Jahren angefangen und ähm, ich glaube, ich habe eine Nische erwischt und da habe ich einfach Glück gehabt. Also es war so, 2017 rum war das einfach so die Zeit, da hat sich Instagram wirklich auf Mode, Beauty und ähm, ja, vielleicht mal Kochblock irgendwie reduziert. Und dann gab es einfach so ein bisschen Hunger nach Sinnhaftigkeit. Und ich, in der Zeit haben sich dann auch super viele politisch engagierte Accounts etabliert, ähm, sozialkritische. Also da gibt es momentan ja wirklich eine bunte Auswahl. Mhm. Aber so richtig äh, pflegespezifisch, das gab es damals
0: nicht. Und was möchten Sie transportieren? Was ist Ihnen wichtig? Ich kann das ja mal äh, sagen. Sie heißen The Fabulous Franzi auf ja. Instagram. Gut 200.000 Followerinnen und Follower. Wenn Sie die vor Augen haben, was wollen Sie denen erzählen?
1: Also in erster Linie war mein Ziel Austausch. Also auch für mich, ja. wie läuft es in anderen Kliniken? Wie geht's denn den Kollegen? Und ich habe auch viel dazugelernt, dass die Strukturen in meinem Krankenhaus eben nicht die anderer Häuser sind. Und dann natürlich eben die Nichtmediziner. Einfach auch, um nach außen zu tragen, mit welchen Problemen wir zu kämpfen haben. Weil man ja ganz klar sagen muss, Pflegenotstand hat jeder schon mal gehört. Wer das noch nicht gehört hat, der hat die letzten Jahre in der Höhle gelebt. Mhm. Aber das sind halt Zahlen, die dich irgendwann kalt lassen und die Geschichten dahinter zu erzählen, berührt emotional und ruft dann auch eine Reaktion hervor.
0: Heißt das, da ist so eine, so, so eine so, so ein konkurrentes Verhalten eigentlich? Also Sie haben so viele Follower, weil der Pflegenotstand so heftig ist, also weil es so eine, eine Not gibt, Informationen in bestimmten Sachen zu bekommen, sich zu äußern und zu sagen, das und das und das läuft nicht gut, das würde ich dir gern auch erzählen.
1: Ja, weil eben, wie gesagt, diese Geschichten einfach nicht erzählt werden. Ne? Man, man hört, es fehlen 5000 Intensivpflegekräfte, deutschlandweit fehlen 50.000 Pflegekräfte, aber was das im Endeffekt bedeutet, kann man sich dann nicht vorstellen. Und
0: das schreiben die Leute so per äh, Nachricht an Franzi Böhler?
1: Ja, sicher. Wir tauschen uns aus, jeden Tag. Also da kommen pff, täglich um die 200 Direktnachrichten rein und zu Corona-Zeiten waren es 2.000, 3.000 jeden hm. Tag.
0: Wie hat überhaupt diese Corona-Zeit Ihren Job verändert? Können Sie das zusammenfassen? Weil wir haben ja am Anfang über diesen Applaus gesprochen. Das ist dieser Fakt, den wir von außen wahrnehmen. Hat sich für Sie
1: irgendwas verändert? Also ich habe festgestellt, aber die Ahnung hatte ich vorher schon, dass der Beruf äh, gesellschaftlich gar nicht mal so niedergemacht wird. Also egal, wem ich begegne, da ist keiner dabei, der sagt, was du bist Krankenschwester, oh Gott, kannst du nur. Sondern da schwingt immer so ein bisschen Anerkennung und Wertschätzung mit. Also das ist es gar nicht. Aber ich habe mir in dieser Zeit einfach politische, politische Entscheidungen und Reaktionen gewünscht, die da nicht eingetroffen sind.
0: Hm. Über die können wir gleich noch intensiver sprechen mit Franziska Böhler, die noch eine Stunde da ist, die ein Buch geschrieben hat hat über den Pflegenotstand bei uns in Deutschland und sie ist auf Instagram zu finden als The Fabulous Franzi. Das müssen wir noch ganz schnell klären. Wieso dieser Name?
1: Ach, das hörte sich einfach Franzi <lacht> an. <Das> hatte <lacht> überhaupt keinen tieferen Sinn.
0: <lacht> the Real One, The Fabulous Franzi Böhler bei uns im HR1 Talk. HR1 Talk. Und noch eine Stunde ist Franziska Böhler, die Krankenschwester, die ein Buch geschrieben hat über ihren Arbeitsalltag bei uns zu Gast. Wie geht das jetzt eigentlich alles zusammen? Also wir haben gerade ganz intensiv über The Fabulous Franzi über Social Media gesprochen, ein Buch schreiben und noch zur Arbeit gehen und dann noch zwei Kinder zu Hause und noch ein Mann, der als Arzt nach Hause kommt und sagt, Schatz, was hast du gekocht?
1: Ich habe einen Thermomix. <lacht> Man muss ja auch Prioritäten setzen. Das ist
0: dieses, dieses Ding, was quasi allein kocht. Ja, Richtig. aber wenn, wenn der mal keinen Strom hat.
1: Dann rufe ich beim Italiener an, um die Ecke. Nein, nein, nein. Ich glaube, das ist einfach nur gutes Zeitmanagement. Ganz mhm. einfach. Also man musste gucken, wann habe ich Zeit für das, für das, für das und sich das einteilen. Wobei ich echt sagen muss, dass diese Schreibphase das war hart. das hat schon wirklich gezehrt. Vor allem das Buch fertigzustellen, das fand während Corona, während des Lockdowns statt. Und da hatte ich die Kinder zu Hause. Ja, und mhm. Die fanden das mit dem Homeoffice nicht so
0: witzig. Und das klingt auch nicht danach, wie hat Mutter gesagt, als sie, als sie sich für Krankenschwester entschieden haben, dass Lotterleben ist dann vorbei. Also es klingt auch nicht nach einem Lotterleben.
1: Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, was vermisse ich mein Lotterleben. Ja, ich habe neulich auch, dachte ich, ich würde so mal im Bett rumfliegen und Netflix gucken und irgendeine blöde Fertigpizza essen. Aber ich habe keine Zeit dazu.
0: <lacht> was sie bei uns ist, Franzi Böhler im hr1-Talk. Franziska Böhler ist Krankenschwester, hat ein Buch geschrieben und ist heute bei uns zu Gast im hr1-Talk. Das ist die Stelle mit dem Fragebogen. Das heißt, ich gebe so Halbsätze vor und wenn es geht, machen Sie sie. Zu Ende.
1: Hm. 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 Mein liebstes Privileg als Krankenschwester ist? Ach, nach dem Nachtdienst heimzufahren und richtig schadenfroh zu sein, weil der Rest arbeiten muss und ich kann ins Bett gehen. Das haben Sie vorhin schon mal gesagt. Das macht Sie
0: wahrscheinlich ganz besonders happy, oder? Also das ist wirklich total cool. Und so ein, und so ein Nachtdienst, wie ist das eigentlich? Also hat man da wirklich so ein kleines Kämmerlein, wo so eine Britsche steht und man eigentlich nicht zum Schlafen
1: kommt? Ach nein. Also ja, als ob wir jemals geschlafen hätten im Nachtdienst. Also
0: Ich hasse es, wenn...
1: Wenn meine Kinder die Schuhe nicht ausziehen und über einen weißen Teppich latschen. Wobei ich auch keinen weißen Teppich hätte kaufen sollen.
0: Wenn Sie sagen, dass die Kinder die Schuhe ausziehen müssen, dann schließt sich meine Lieblingsfrage an. Also zu Hause keine Straßenschuhe?
1: Nein, aber es hört ja keiner auf mich.
0: Hausschlappen oder Barfuß? Hausschlappen. Die stehen da so vier Stück. Mann, mm. Franziska, Kinder.
1: Jeder hat eine andere Tierart am Fuß, ja.
0: <lacht> Schön. Mein liebster Ort ist? Mein Bett. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr...
1: Ich habe keine Ahnung, ich esse keine Butter. Nämlich? Oh nee, Nix, ich mag Aufstriche, geht gehen nicht, mag hm. ich nicht.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass es so viele Idioten gibt. Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
1: Meine Kinder.
0: Das Letzte, das ich geklaut habe,
1: war? Ich habe noch nie geklaut, wirklich nicht. Sie schwören? Okay, also Ja. Ich habe mal aus der Spardose meiner Tochter zwei Euro genommen, weil die mir fehlten für die Pizza, die dann geliefert Aber wurde. Aber
0: wahrscheinlich haben Sie fünf wieder reingesteckt irgendwann.
1: Äh, zehn. <lacht>
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
1: Dass es gar nicht so wichtig ist, jeden Tag zu putzen.
0: Schön. Das heißt, zu Hause da darf mal das Lotterleben stattfinden. Oh,
1: Es muss, es geht gar nicht anders. Hm.
0: Beim Essen, Fisch oder Fleisch? Fleisch. Süß oder herzhaft? Herzhaft. Wein oder Wasser? Wein. Blumenwiese oder Skipiste? Blumenwiese, Blumenwiese. Jetzt, äh, ich kann die Antwort eigentlich selber geben. Ich bin äh, eine Langschläferin und keine Frühaufsteherin.
1: Ich bin Langschläferin, die zum Frühaufstehen gezwungen wird. Hm.
0: Taxi oder Straßenbahn? Taxi. Handy oder Festnetz? Handy. SMS oder Anrufen?
1: Anrufen.
0: Treue? Wichtig. Schwester Rosemarie
1: ist ein großes Vorbild gewesen.
0: Erzählen Sie mal, das war Ihre, kann ich sagen, Lehrschwester, die Ihnen das beigebracht hat, was Sie heute
1: können? Ja, ja, das war unsere Schulleitung. Also Schwester Rosemarie war so eine Institution, die kam aus der Schweiz irgendwann, ich glaube. In den 70ern kam die wieder zurück in die Klinik und ähm, übernahmen dann die Krankenpflegeschule. Und das war so eine total resolute Frau. Also ich weiß das noch wie heute, es hat sich keiner getraut, auf die Uhr zu gucken, wenn Schwester Rosemarie im Klassenzimmer war. Und ähm, die hat äh, schon ganz früh ganz, ganz schlaue Ziele und, und, und Werte vertreten. Also die hat zum Beispiel ganz klar kommuniziert, da waren wir im Unterkurs, das hört sich eigentlich total äh, unwichtig an, ist es aber nicht. Die sagte zum Beispiel, wenn du keinen Puls finden kannst oder keinen Blutdruck, dann trag nicht irgendwas ein, sondern sag das. Du brauchst keine Angst haben. Das kann wirklich, wirklich in die Hose gehen, wenn man da irgendwie versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Oder wir hatten uns dann so blöde Schildchen gemacht, so Namensschildchen. Und da stand dann halt Franzi drauf, also nur als Beispiel, und so ein Kätzchen dran. Da ist die Schere durch die Decke gegangen und sagte, wer soll euch denn ernst nehmen, wenn ihr auf Station mit einem Katzenschild durch die Gegend rennt? Und ja, solche Sachen. Also da hat man fürs Leben gelernt.
0: Ich habe gerade ein Bild von der Oberschwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik.
1: Ja, ja, nein, so ganz gehen die nicht zusammen. Aber Schwester Rosemarie, das war schon, ja, die, die hm. fehlt. ja.
0: Im nächsten Leben wäre ich gern.
1: Und oh, Schmetterling.
0: Das klingt so, als würden Sie sich wirklich was Leichteres wünschen.
1: Ja, ja, ja.
0: Franziska Böhler, Krankenschwester. Also schwerer Job?
1: Ja, schwerer Job, ja, aber... Unter den richtigen Bedingungen schon zu machen.
0: Zu Gast im hr1-Talk. Franziska Böhler ist Krankenschwester auf einer Intensivstation gewesen und sie ist, wie ich inzwischen weiß, zweifache Mutter. Wir haben gerade über all diese Maschinen gesprochen, die es gibt in ihrem Job. Wird irgendwann auch eine Maschine diese Arbeit bringen, das Kind auf
1: die Welt übernehmen? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das jemals passiert, weil es einfach noch Dinge gibt, die müssen Menschen machen. Ja, mhm. oder oder Es gibt ja mittlerweile einen Roboter, der operiert. Das ist aber auch wieder was anderes. Aber so eine Maschine kann keine Zuwendung ersetzen. Mhm.
0: Da sind wir bei einem Thema, was Sie in Ihrem Buch sehr intensiv beschreiben, nämlich die Arbeit der Hebammen. Und ähm, die Situation werdender Mütter, die Kinder zur Welt bringen möchten und die das gerne als ein wunderschönes Erlebnis in ihrem Leben haben möchten. Und dann schreiben Sie, wenn wir mal von der Seite rangehen, über die Hebammen, immer mehr denken ans Aufhören und immer weniger denken ans Anfangen. Da muss man nicht schlau sein, um zu wissen, da gibt es ein richtiges Problem. Warum ist das so?
1: Ja gut, die Hebammen haben natürlich dasselbe Problem wie wir in der Krankenpflege. Ja. Zu wenig Kollegen, zu viele Patientinnen und äh, so eine Geburt ist ja nichts, was man jetzt äh, mal so nebenher beim Kaffee betreut. Ja. Also ich meine, ich habe ja nun auch zwei Kinder gekriegt und ähm, gerade beim ersten Kind, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, da braucht man einfach maximale Zuwendung und Betreuung. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Frau, die das leistet, dann noch zwei andere betreuen muss. Also das ist einfach eine Sache, die eine Geburt braucht, eine Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 hebame Frau. Und das ist ja schon lange nicht mehr zu,
0: zu machen. Warum sagen Sie das und warum können Sie das ganz klar beschreiben, auch in Ihrem Buch und warum verstehen das andere, die entscheiden, nicht?
1: Weil es eben auch in der Geburtshilfe wie eben in anderen Bereichen ums Geld verdienen geht und ums Sparen.
0: Das bedeutet, eigentlich würden sich alle so eine Maschine wünschen?
1: Diejenigen, die die Kinder kriegen müssen, wünschen sich bestimmt keine, ja. Hm. Wenn Sie sagen, da ist nicht nur eine Geburt, sondern drei. Wie funktioniert das denn in der Realität? Ich meine, ich habe nie im Kreißsaal gearbeitet und habe ja auch für diese Stelle Geburtshilfe eine Hebamme befragt und habe sie sprechen lassen, weil das nicht meine Expertise ist, aber... Ich äh, habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat ihr Kind alleine gekriegt, ähm, zusammen mit ihrem Mann. Weil ich zu Hause? Hab, nein, nein, im Kreissaal. Im okay. Kreißsaal, weil ähm, die Hebamme einfach vier Geburten zu betreuen hatte. Und man kann ja jetzt auch, also ich kann ja dem Patienten noch sagen, es dauert einen Moment, sie müssen kurz warten. Aber man kann ja nicht sagen, so jetzt, dass das Kind drin Es kommt halt, wenn es kommen will. Ja. Sie haben das vorhin
0: angesprochen. Sie haben vorhin gesagt, weil da so politische Interessen auch rund um dieses Gesundheitssystem sind. Und ähm, jetzt sagten Sie gerade, es muss sich eben auch lohnen. Damit wird Geld verdient. Wie wird das denn untereinander besprochen? Also wenn Sie mit so einer Hebamme sprechen, wie wird es denn eingeordnet, dass die Arbeit der Hebamme, die Notwendigkeit der Hebamme weniger wert ist als das Geld verdienen und die politische Sortiertheit dahinter?
1: Man muss sich mal überlegen, jetzt nur als Beispiel für von der Pädiatrie zum Beispiel, eine Blutabnahme, die wird vielleicht... Pädiatrie können Sie noch übersetzen? Kinderkrankenpflege, mhm, ja. ja, also in den Kliniken eine Blutabnahme, die wird für fünf Minuten jetzt bezahlt, ja, fünf Minuten, weil man dem Erwachsenen sagt, bitte einmal den Arm, einmal eine Faust machen, es piekt. Wenn man jetzt ein Kind hat, kann man dem Kind schlecht sagen, so, jetzt stillhalten, es piekt, sondern die schreien, die haben Angst, die ziehen den Arm weg und ruckzuck ist eine halbe Stunde vorbei. So Und ähm, deswegen kann man so einfach nicht kalkulieren. Ja. Und so ist es mit vielen Sachen. Man kann Fallpauschalen, man kann nicht eine Krankheit festlegen, die darf jetzt nur so und so lang dauern oder eine Liegedauer für eine bestimmte Krankheit, weil Menschen individuell sind.
0: Hm. Aber diese Diskussion, die kenne ich ja schon seit also fünf Jahren. Also das ist ja kein Thema von heute, ist auch nicht ein Thema, was Sie mal soeben aufgedeckt äh, investigativ recherchiert haben, hm. sondern Sie erzählen es jetzt nur. Warum erzählen wir jahrelang drüber und warum passiert nichts? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin ja eh der Meinung, dass Krankenhäuser oder Gesundheitsfürsorge, Daseinsfürsorge in öffentlicher Hand gehört. Aber ich meine, so ein kanadischer Hedgefonds, der hinter so einem Pflegeheim steht, die sind nachts nicht aufgewacht und wollten jetzt auf einmal Samariter sein, sondern die wollten Geld verdienen. Und da ist Kostendruck dahinter. Und das muss man reduzieren. Ich weiß nicht, inwieweit man Privatisierung noch rückgängig machen könnte. Das ist nicht mein Spezialgebiet, aber man müsste es eigentlich machen.
0: Sagt Franziska Böhler, Krankenschwester und zu Gast bei uns im HR1-Talk hr1 Talk. Mit Marco Schreil und zu Gast ist Franziska Böhler, Krankenschwester, die ein Buch geschrieben hat, also Autorin ist. I'm a nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Drei Bücher hat sie signiert und die können Sie gewinnen, wenn Sie mir sagen, wie heißt eigentlich die Frau, die Franziska Böhler sehr viel beigebracht hat. Wie heißt die Lehrschwester oder wie hieß es gleich? Die Die Schulschwester, die, die Schulleitung war das. Ja. ja, die Schulleitung von Franziska Böhler, haben wir vorhin drüber gesprochen. 0800 155 4 mal die 1 oder hr1.de. Jetzt kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch Pearl, Jam und Black. Weil.
1: Oh, weil ich während der Ausbildung super viel Pearl Jam gehört habe. Und die Ausbildung, muss ich echt sagen, das war so die schönste Zeit meines Lebens, ausgezogen mit 17 ja, im Schwesternwohnheim. Und jeder, der mal im Schwesternwohnheim gewohnt hat oder jemanden kennt, der da gewohnt hat und jetzt, hat da eine Party gefeiert. Jetzt kommt
0: der entscheidende Nebensatz.
1: <lacht> der weiß, wie schön das da ist.
0: Ja, also da ist dann wirklich auch mal Halligalli oh, angesagt, der, oder?
1: da ist der Punk abgegangen.
0: Hm. Ja, ja. Man hat immer das Gefühl, je heftiger die Arbeit, desto heftiger ist dann auch so dieses Heute kann uns die Arbeit mal am allerwertesten lecken, oder?
1: Ja, wie so ein kleiner Kompensationsmechanismus. ne? Aber das war überall so. Jedes mhm. Schwesternwohnheim hatte so einen Ruf. Ja.
0: Dann machen wir jetzt Erinnerungen auf mit Pearl Jam und Black für Franziska Böhler. Das ist der h 1 Talk mit Franziska Böhler, Krankenschwester und Autorin. Sie schreiben in Ihrem Buch auch was zum Thema Altenpflege und das finde ich ja total spannend, weil uns das irgendwann ja alle erreichen wird. Sie sprechen unter anderem, dass Altenpflege zum Ramsch wird.
1: Ja, Altenpflege wird zum Ramsch und damit meine ich, dass man viele Fachkräfte durch Hilfskräfte angelernte Kollegen ersetzt, die wichtig sind, möchte ich an der Stelle betonen, die brauchen wir. Aber man braucht natürlich überwiegend qualifizierte Altenpflegekräfte, die alte Menschen betreuen. Denn nur weil sie alt sind, ist dieses Leben nicht weniger wert. Und das Wort Lebensabend beschreibt es eigentlich ganz schön. Ja. Diese Seniorenheime, diese Altenheime, das ist die letzte Station. Die meisten Menschen werden da sterben und dann muss man ihnen oder soll man ihnen oder nein, man muss ihnen diese letzten Jahre so schön wie möglich gestalten. Hm.
0: Das ist eine schöne Aussage und ich glaube, da wird auch jeder empfänglich für, wenn er das hört, weil er sich Gedanken macht, wie wird es eigentlich mit mir mal sein oder wie ist es gerade in meiner Familie, in meiner Umgebung. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion ja schon ganz gut geführt wurde, dass der Bundesgesundheitsminister ja sowas wie, wir brauchen Pflegekräfte aus dem Ausland, wir müssen da aufstocken, wir müssen da was tun, wurde meines Erachtens, so habe ich das Gefühl, durch die Corona-Situation irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ist der Weg denn da gerade der richtige oder läuft da irgendwas noch grundsätzlich falsch?
1: Ja, Fachkräfte aus dem Ausland, das ist grundsätzlich nichts Falsches, aber ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sich hier keine Fachkräfte finden oder warum wir hier eine Berufsflucht haben und dann jemandem aus einem anderen Land in diese Bedingungen zu setzen, das finde ich ein bisschen zynisch.
0: Was ist es denn? Also was genau ist der Punkt, dass Sie eigentlich jemandem im Umfeld empfehlen würden, mach es nicht?
1: Ich habe noch nie gesagt, mach's nicht. Mhm. Ähm, und das würde ich auch nicht machen. Genauso wenig wie ich meinen Kindern, wenn sie irgendwann mal sagen, ich will Krankenschwester werden oder ich, ach, ich will Schreiner werden. Da rede ich niemandem rein. Man muss das machen, was einem vorschwebt und was man gut kann.
0: Dann anders gefragt, was ist der Punkt, gerade wenn man in der Altenpflege ist, der es nicht spannend macht, dort zu arbeiten?
1: Also die Altenpflege hat, glaube ich, nochmal mehr Probleme mit Nachwuchs als wir, weil die Altenpflege auch immer so ein bisschen in ihrer Wertigkeit weniger angesehen war, weil man da irgendwie auch immer sagte, ja, Apropos Abwischen, Füttern und die Alten und keine Ahnung. Aber es ist ja viel, viel mehr, weil sich die Kollegen da zum Beispiel auch super viel mit Biografiearbeit auseinandersetzen, mit demenden Menschen. Mit denen muss man ganz anders umgehen. Das, das könnte ich nicht, das habe ich nie gelernt.
0: Was heißt Biografiearbeit?
1: Ja, dass man zum Beispiel aufarbeitet, wo kommt denn der Mann her, was hat er so erlebt? Der Kollege Dustin, der auch im Buch zitiert ist, der mhm. sagte, er hatte einen Bewohner, der fing an zu schrien, wenn er geduscht wurde oder wenn er gebadet wurde. Und irgendwann hat man dann festgestellt, dass er als junger Mann mal in den Bach gefallen ist, fast ertrunken, dass man solche Sachen aufarbeitet und dann gewisse Verhaltensweisen das erklären sich dann auch von sich aus.
0: Also wenn Sie das jetzt so erklären, Biografiearbeit, mhm. den jemand, der freundlicherweise aus dem Ausland kommt und diese Arbeit machen möchte, gar nicht leisten kann, ne? Also weil da ja auch Sprachbarrieren sind und gesellschaftlich.
1: Andere ähm, Historien sind. Ist das ein entscheidender Punkt? Das ist auch ein Problem. Sprachbarriere ist auch ein Problem. Nicht jedes Zertifikat ist dann halt auch ausschlaggebend für das, was wie man sich dann artikulieren kann. Also und das ist ja auch was, was viele ältere Menschen brauchen: Ansprache, ja? mhm. Zuwendung und ähm, Zeit. Also unabhängig davon, ob das jetzt ein Kollege aus dem Ausland ist oder eine Fachkraft aus Deutschland, für diese Biografiearbeit braucht man Zeit.
0: Ich verstehe das und äh, habe es verstanden, als ich ihr Buch gelesen habe und habe mich aber trotzdem gleichzeitig gefragt, können wir nicht selber uns auch hinterfragen, also wir als Gesellschaft als teilnehmende in dieser Gesellschaft? Und jetzt denke ich an Italien und Spanien, an diese Großfamilien, wo Oma, Opa, Mama, Papa, Enkel und Enkelin zusammen in einem Haus leben, müssen wir vielleicht dahin denken, wenn es um Altenpflege geht, dass wir uns selbst viel mehr kümmern müssen und nicht sagen müssen, Oma und Opa gehen ins Pflegeheim.
1: Ob oh, das der richtige Weg ist? Ich. Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, Es gibt natürlich auch pflegende Angehörige und die sind wichtig und das muss man äh, schätzen. Ich weiß das noch, meine Mutter hat äh, meine Großeltern gepflegt, aber die hat sich da auch aufgerieben. Ja? Das ist nicht einfach. Also die Eltern konnten damals keinen Urlaub machen, die konnten nicht weg. Und ähm, ständig brauchte jemand irgendwas, sie war ständig verfügbar. Das ist nicht einfach. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Weg ist, um das Problem zu lösen.
0: Sagt Franziska Böhler im hr1-Talk. Franziska Böhler ist zu Gast im hr1 Talk und sie hat ein Buch geschrieben, I'm a Nurse, warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Und sie beschreibt den Alltag von Kolleginnen und Kollegen, fast Geschichten zusammen. Und wenn man ihr Buch zuklappt und sich mit ihnen jetzt unterhält, muss eigentlich die Frage bleiben, wie viele Rezepte braucht unser Gesundheitssystem eigentlich? Was würden Sie ihm aufschreiben?
1: Unser Gesundheitssystem müsste eigentlich von Grund auf saniert und überdacht werden. Weg von profitorientierten Strukturen. Ja, diese Fallpauschalen müssen überarbeitet werden. Da gibt es strukturelle Probleme. Das müsste man jetzt in die richtigen Bahnen lenken. Das ist in ein paar Jahren wirklich gut läuft oder besser läuft.
0: Hm. Nun heilt man ja aber auch nicht von heute auf morgen. Ne? Wie lange geben Sie dem System noch, wenn das so weitergeht?
1: Also ich rechne damit, dass spätestens jetzt nach der zweiten Welle eine Berufsflucht einsetzt. Also, also so
0: eine Corona-Welle?
1: Ja, und ich glaube, dass auch nach der ersten schon viele das Handtuch geschmissen haben, das wird man dann erst ja, in ein paar Jahren feststellen können. Aber das wird, also muss echt sagen, ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe in dem Kontext eher Angst vor meinen Mitmenschen und wie sie sich verhalten. Aber auch, äh, ein wie es dann nächstes Jahr nach diesem Winter aussieht, personell.
0: Sie haben gerade einen Satz dieser Tage gesagt. Wir haben jetzt fast zwei Stunden miteinander gesprochen und dieses C-Wort noch nicht so richtig besprochen. Keine Angst vor Corona. Sagen Sie das, weil Sie es einfach sagen müssen, weil Sie es besser wissen als viele andere? Oder warum haben Sie keine Angst?
1: Ich habe in dem Sinne keine Angst, weil ich weiß, man sich die Hände richtig wäscht, ich weiß, man Abstand einhält. Ja, es ist jetzt nicht das todbringende Killer-Virus, sondern es sind ja ganz andere Probleme, die das mit sich bringt. Und es ähm, sind die Intensivstationen zum Beispiel. Es sind diese Menschen, die sich immer auf irgendwelche Zahlen berufen, die fachfremd sind. Und dann denken, sie müssten mitdiskutieren. Und wir haben ja gerade das Problem, oder ich habe das auch versucht zu beschreiben, dass ein Patient, der Corona hat, Wahnsinnig aufwendig ist im worst case, ja. Und dieses Krankheitsbild kennen wir. Und diese Patienten sind einfach so aufwendig, dass man nur diesen einen betreuen kann und es kann einfach dann passieren, hat man drei Patienten auf Station, dann leiden die anderen darunter, weil die Ressourcen binden. Und wir müssen einfach auch bedenken, dass es neben Corona noch Autounfälle, Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt. Und auch wegen dem Personalmangel, dass unsere Betten begrenzt sind. Und das verstehen ganz viele Menschen nicht.
0: Und das ist das eigentliche Problem ja an der Sache. Ne? Also, dass Sie jetzt auch begründen und sagen, ich habe keine Angst vor Corona, sondern ich habe Angst vor den Begleiterscheinungen. Genau.
1: Hm. Mhm.
0: Wie glauben Sie denn, wird Corona dieses Virus, diese Zeit, durch die wir gerade gehen, dieses Gesundheitssystem beeinflussen, wenn wir Corona wieder im Griff haben. Also wird es eine bessere Zeit geben danach?
1: Ich hoffe es. Ich lese nämlich zurzeit auch immer wieder ein paar Schlagzeilen, dass Reformen her müssen. Also ich habe neulich einen Bericht gelesen, ich weiß gar nicht wo. Auch ein Statement von einem Mediziner, dass wenn die zweite Welle überstanden ist, dass dann eine Reform für unser Gesundheitssystem her muss. Das, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich kann nur hoffen, bleibt mir nichts anderes übrig. Also, es kann eigentlich, naja, ich hoffe, es wird besser. Hm.
0: I'm a nurse. Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe, trotz allem. Franziska Böhler ist da zum Ende unserer Sendung. Darf Der Gast. Dürfen Sie an dieser Stelle etwas auswendig sagen? Eine Zeile, ein Vers, eine Lebensweisheit. Was schießt Ihnen spontan durch den Kopf?
1: Aus meinem Buch, ja, das ist das Zitat, was ich auch auf dem Handy habe. Ja. Never miss a moment, don't take life for granted. In the blink of an eye, everything can change. Das ist ja dieses Ding, dass wir nur ein Leben haben und dass man auch nie weiß, wann es zu Ende ist. Und ähm, dass man nichts aufschieben darf. Und das ist ja auch was, was man im Krankenhaus äh, wirklich schmerzvoll äh, miterlebt und sieht, wie, wie schnell es vorbei sein kann. ja. Und was ich auch leidvoll selbst äh, erlebt habe. Mein Papa gestorben ist vor drei Jahren. Und deswegen, dass das das, was ich auch immer vertrete, nichts aufschieben, machen und leben.
0: Dazu würde ich Sie so gerne Nächsten Sonntag noch mal einladen und noch mal zwei Stunden drüber reden, über diese Situation, dass dieses Leben ja nur eine Einbahnstraße ist. Es geht nur vorwärts.
1: Hm, ja, ich komme gerne. Ich habe nichts vor.
0: <lacht> Franziska Wöhler, Krankenschwester. Schön, dass Sie da waren. Am nächsten Sonntag gibt es einen neuen hr1-Talk. Den Talk können Sie gerne noch mal nachhören unter hr1.de. Da gibt es unsere Podcasts. Ich heiße Marco Schreil. wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Und Ihnen wünsche ich mit Ihrer Familie und in Ihrem Job Ganz viel Freude und dass dieses trotz allem, dass das mit ganz viel Freude belegt ist, auch irgendwie. Vielen Dank. Dankeschön.
1: HR1, genau meins.